0: Wenn du aus dem Team heraus Dinge veränderst, dann ist wichtig, dass du ab einer bestimmten Dimension deiner Veränderung auch Unterstützung kriegst. Gleichzeitig glaube ich aber, dass wenn etwas nur von oben nach unten durchgeführt wird, dass es dann die Leute nicht beteiligt und dass es dann halt dieses typische Showcase-New-Work ist.
1: Think Beyond der Podcast rund um interne Kommunikation. Offenheit und Zuhören sind die notwendige Basis für ein besseres und erfolgreiches Miteinander. Oftmals ist es aber gar nicht so einfach, für die eigenen Ideen, Überzeugungen und Konzepte einzutreten, besonders im Unternehmenskontext. Wie kann es dennoch gelingen, sich mit den eigenen Inhalten und Botschaften Gehör zu verschaffen? Darüber spreche ich mit Svantja Almers, Mitgründerin und CEO von New Work Master Skills und co autorin von On the Way to New Work. Hallo Svantja, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, liebe Romina. Svantje, ich habe eben schon äh, gesagt, dass es oftmals gar nicht so leicht ist, sich tatsächlich Gehör zu verschaffen. Was mhm. braucht es denn deiner Meinung nach dafür?
0: Also, ich finde das eine total spannende Frage und das ist auch so, aus, aus der Richtung habe ich selten bisher über New Work nachgedacht und geredet, aber da ist ganz viel, von dem ich glaube, dass das was mit Gehör verschaffen zu tun hat, weil es ähm, jetzt ja auch darum geht, wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir zum Beispiel auch diverser werden? Und da spielt New Work natürlich eine riesengroße Rolle, weil früher, klingt jetzt so, ich bin aber auch 43, da ist man, da ist man einfach ins Büro gegangen und hat halt damit so gelebt, wie das so war und ich bin auch noch so sozialisiert worden, dass es heißt, ja sei doch glücklich, wenn du irgendwie einen Arbeitgeber hast und wenn das alles sicher ist, Sicherheit war, ein großes Kriterium, mit dem ich groß geworden bin, und ich bin ganz dankbar dafür, dass sich die Arbeitswelt eben dahin ändert, dass wir viel mehr auf Augenhöhe sind. Ich überlege gerade, ob Augenhöhe richtig ist, aber ich glaube, Augenhöhe passt schon. Das heißt, dass Unternehmen sich auch darum bemühen müssen und zuhören müssen, was die Menschen im Unternehmen gerne hätten und was für die wichtig ist und dass auch, ArbeitnehmerInnen da sehr viel selbstbewusster werden, insbesondere auch die jüngeren Generationen, sich da auch Gehör zu verschaffen.
1: Wenn man mal wirklich auf den Bereich der internen Kommunikation schaut, mit dem wir uns ja wirklich sehr stark befassen, ist es ja oft gar nicht so leicht, zum einen zu den Bezugsgruppen, also zu den Mitarbeitenden durchzudringen, aber auf der anderen Seite natürlich auch zu den Vorgesetzten. Was meinst du, ist Planung vielleicht immer nötig oder ist dieses Einfach-mal-Machen da vielleicht klüger oder besser, um wirklich wichtige Botschaften zu senden?
0: Das ist so eine gute Frage, über die ich auch nachgedacht habe, weil ich jetzt ja auch so manchmal sehe ich ja auch ein paar Fails. Ja. Und dann finde ich, wenn dann so die Botschaft, die mit sehr viel Planung und Bedacht aufgenommen wird, da habe ich das Gefühl, dass sie dann auch viel mehr auseinandergenommen wird und dann eigentlich im Grunde da auch ganz schnell irgendwelche Fauxpas passieren, weil man merkt, dass das so sorgsam durchdacht ist und sich dann fragt, was soll denn die Botschaft und wenn ich ähm, CEO eines größeren Unternehmens bin, also wäre, bei uns bin ich es ja, aber wir sind halt nicht so groß, da kann ich es auch einfach noch sagen und brauche keine Videobotschaft oder sowas, dann würde ich, glaube ich, lieber in die Richtung gehen, dass es spontaner ist, dass es ähm, flexibler ist und dass es weniger vermittelt wir können ja jedes Wort auf die Goldwaage legen, sondern eher ein Miteinander, so als hätte mich halt jemand in der Kaffeeküche was gefragt. Und gleichzeitig bin ich mir dessen bewusst, dass das, glaube ich, auch ganz viele gerne so hätten und dass das gar nicht so einfach ist, das dann auch so umzusetzen.
1: Ja, du sagst das glaube ich eben auch schon, dass ähm, es eher wichtiger ist, wirksam zu kommunizieren und auch andere zu motivieren und, und zu begeistern.
0: Mhm.
1: Welche Fähigkeiten braucht es denn dafür als Führungskraft oder eben auch einfach so, um zu motivieren
0: und äh, die Kommunikation effizienter zu gestalten? Etwas, was ich ähm, ganz wichtig finde, ist das Thema Zuhören. Das klingt zwar immer schon so abgedroschen und alle sagen, oh, jetzt redet hier wieder einer darüber, wie wichtig zuhören ist und so weiter. Nur wenn ich wirklich kommunizieren möchte und das ankommen darf bei den Menschen und für die relevant sein soll, dann muss ich mich ja fragen, was sind die Themen, mit denen die sich beschäftigen? Und da glaube ich auch, dass diese, wenn wir es schaffen, zu einer spontaneren Kommunikation zu kommen und mehr von Mensch zu Mensch, ohne dass das Ganze dann, noch fünfmal Korrektur gelesen wurde und da noch 25 Botschaften rein müssen, die vielleicht die Person gar nicht so gesagt hätte, aber die irgendwie ob des schönen Anlasses dann noch mit untergebracht werden. Ich glaube, dann kommen wir auch mehr zu Botschaften, die von Menschen für Menschen sind. Und da glaube ich, wenn du sagst Fähigkeiten, dann glaube ich auch, hat das was mit Training und Souveränität zu tun und auch dem einer guten Fehlerkultur dass ich weiß, das wird jetzt nicht irgendwie analysiert und auseinandergenommen und dass ich mich halt einfach die Offenheit ausstrahle, zu sagen, ich teile jetzt so, wie ich es gerade denke. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass man sich das über das Machen und über die Kultur im Unternehmen eben auch sehr gut etablieren kann. Dass wir das nicht von Anfang an alle so können, ist auch klar.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, also ein ähm, Training ist ganz wichtig und auch die entsprechenden Personen, die kommunizieren müssen, in einem mhm. Unternehmen zu schulen. Wie kann man denn mit so einem Training die Wirksamkeit und die Effizienz von Kommunikation steigern? Hast du da Tipps aus deiner Praxis?
0: Ja, also ich kann halt zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich, als ich die ersten Jobs als Speakerin hatte, auch mit Michael Wanker zusammengearbeitet habe, der Schauspieler ist und Speaker-Coach und Auftrittstrainer und der hat mir im Grunde, also ich habe gedacht, das wird jetzt ganz fürchterlich und dann heißt es, hier, wie stehst du da und das machst du mit den Händen und so weiter und wir tun das doch mal anders und das war glücklicherweise überhaupt nicht der Fall, sondern das ganze Ziel war, dass ich auf der Bühne so sein kann, wie ich eben auch normalerweise bin, wenn wir uns unterhalten, weil etwas anderes erwarten die Leute doch auch gar nicht. Also ich muss ja jetzt nicht die Dortmunder Westfalenhalle füllen mit ich mit, weiß gar nicht, wie viele Leute da reinpassen, aber auf jeden Fall so vielleicht 50.000. So, ähm, da wird vielleicht eine andere Performance erwartet, aber wenn ich kommuniziere, wenn Führungskräfte kommunizieren, dann wollen wir doch genau das Echte. Und wir haben ganz oft so Glaubenssätze in uns, dass wir denken, da müssen wir irgendwie anders sein oder es kommt irgendwie so aus uns raus und da glaube ich, da setzt für mich ein sehr gutes Training an, den Leuten zu vermitteln, nein, du bist gut so, wie du bist. Und lass halt einfach diese Glaubenssätze los. Und wir machen das ja auch in unserem Executive-Programm, weil eben auch Michael Wanker so toll ist, dass die, alle TeilnehmerInnen, die bei uns ja im einjährigen New Work Executive-Programm sind, auch einen Tag mit ihm trainieren. Und die sind halt am Abend danach Menschen und das soll jetzt nicht nach Werbeschleife klingen, weil er hat doch genug zu tun, sondern die sind halt, die lernen, dass es wirklich okay ist, so zu sein, wie sie sind und ähm, dass das gerade das Spannende ist und dass man sich es eigentlich viel leichter machen kann, als man immer denkt, nämlich diese ganzen aufgesetzten Sachen einfach mal loszulassen.
1: Stichwort Authentizität, ne, was du eben schon einfach damit gesagt hast, man selbst einfach zu sein, ohne sich verstellen zu müssen, ähm, was vielleicht aber gar nicht mal so leicht ist, weil wenn man Überhaupt anfängt nicht. zu planen, ne, genau, weil wenn man anfängt zu planen, auch im Unternehmenskontext, Botschaften, man hat ja Redaktionspläne, keine Ahnung mhm. was, geht damit nicht eine Authentizität per se schon verloren?
0: Also ich finde nicht. Ich finde zum Beispiel, dass es wichtig ist, wenn man zu einem Thema etwas kommuniziert, ist auch in dem Moment zu machen, wo man auch gerade eine gewisse Leidenschaft dafür hat. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Lust habe, an dem Tag irgendwas zu einem Thema zu schreiben, zu sagen, mich unkreativ fühle, zu viel in meinem Kopf gefangen bin, dann ist das vielleicht auch einfach der falsche Moment. Und wenn du von Redaktionsplänen sprichst, dann ist ja auch viel davon, zumindest im Zeitfenster von plus minus ein paar Tagen, auch planbar. Und ich glaube, dass das wichtig ist, auch sich dann selbst zu fragen, das klingt jetzt so komisch, aber fühle ich das im Moment oder fühle ich das nicht? Weil die Leute werden es dir halt hinterher sowieso spiegeln. Und ich sehe das auch zum Beispiel, ich mache ja auch viel auf LinkedIn, manchmal denkt man so, ja komm, jetzt schreib doch mal zu dem Thema und dann kommt so ein verkopfter Post raus. Und dann weiß ich auch genau, der bockt nicht. Also es ist dann so, ja, den finden ein paar Leute dann auch gut, aber es sind eben nicht die die irgendwie wirklich ganz viel Resonanz kriegen. Das sind immer die, die ich dann wirklich in dem Moment mit Leidenschaft geschrieben habe, weil mich einfach gerade ein Thema bewegt hat. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, das merken die Leute. Und da, wo wir es beeinflussen können, sollten wir meiner Meinung nach auch Rücksicht darauf nehmen. Genau, ich glaube,
1: es geht auch darum, eben Menschen zu Kommunikation in gewisser Weise auch zu befähigen ne? mhm. und zu motivieren. Und ähm, du hast vorhin auch gesagt, zuhören ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Bedeutet denn besser zuhören auch gleichzeitig, dass wir besser kommunizieren?
0: Ich würde sagen, ja. Ich habe gerade geguckt, ob ich noch irgendeine Einschränkung hätte. Also wir werden auf jeden Fall ja schon mal nicht schlechter kommunizieren. Aber wenn ich richtig zuhöre, dann treffe ich ja auch den Punkt, die besser. Du kennst das ja auch. Ich finde, man sieht das immer schön, wenn PolitikerInnen interviewt werden, dass bei manchen die Frage überhaupt nicht ankommt und die einfach so exakt ihre Botschaften haben, die sie so ins Heft geschrieben bekommen haben. Und ich kann es auch verstehen, weil da sind natürlich ganz viele Leute, die dir ganz viel vorher reinbriefen. Aber mir fällt das immer positiv bei Kevin Kühnert auf. Der versteht es auf eine Frage wirklich zu antworten. Und ich glaube, das ist dann viel befriedigender für alle Zuhörenden und natürlich auch für den, der die Frage gestellt hat.
1: Wie ist es denn mit schwierigen Themen, die man ja gerade auch im Unternehmen hat? Du hast vorhin was von Fehlerkultur eben gesagt, wo es ganz gut mhm. passt, aber es gibt ja auch schwierige Themen, wie, wie wir jetzt auch gesellschaftspolitisch haben, ne? den Ukrainer Krieg oder die Pandemie, die ja trotzdem auch ins Unternehmen hinein kommuniziert werden müssen. Wie geht man mit sowas um?
0: Also ich glaube, auch da ist es wichtig, erstmal dem eigenen Gefühl zu vertrauen und sich vor allen Dingen aber auch schlau zu machen. Ich finde nichts schlimmer, als dass man jetzt so denkt, so ja, ich muss jetzt mal schnell irgendwie was zum Ukraine-Krieg sagen. Weil da sind einfach ganz viele Sachen, wo ich eben einfach sagen würde, darf man dafür wissen oder Perspektiven, die man sich nochmal anschauen darf, um wirklich auch sich überhaupt erstmal eine eigene Meinung zu bilden. Sie muss ja nicht immer die ausgewogenste sein, weil wir ja keine Nachrichten sprechen. Aber man sollte wirklich sich eine eigene Meinung bilden. Deshalb finde ich es sehr wichtig, sich vorher einfach mit unterschiedlichen Quellen auseinanderzusetzen. Und dann finde ich, darf es immer noch meine sein. Dann muss ich aber auch meiner Meinung nach markieren, dass es meine Meinung ist. Und dann auch offen sein dafür, dass es auch andere Perspektiven darauf gibt. Und darüber kannst du halt dann schon immer ganz viel reinholen und auch authentisch kommunizieren. Und damit wahrscheinlich auch einfach gleich viel glaubwürdiger sein, wenn man sich damit wirklich beschäftigt, statt einfach
1: zu informieren.
0: Ja, und das, genau, weil dann können die Leute sich auch die Nachrichten angucken. Dann kann man sagen, ja, bitte alle heute um 20.15 Uhr einschalten. <lacht> ja. Ach nee, die kommen ja um 20 Uhr. Um 20 Uhr einschalten oder in die Tagesschau-App gucken, was meine Präferenz ist. Aber ich will doch wissen, wie Dinge im Unternehmen gesehen werden. Und wenn, wie das zum Beispiel irgendwie, was die Meinung des Geschäftsführers ist, der Führungskraft, der Geschäftsführerin natürlich auch. Also Und das, finde ich, sollten wir den Leuten dann auch nicht vorenthalten. Ja, Svantje, du bist ja auch Führungskraft im Unternehmen.
1: Deswegen interessiert mich auch die Perspektive. Total, ist denn Kommunikation
0: Führungsaufgabe? Nicht nur. Also ich finde schon, dass es sehr wichtig ist, dass eine Führungskraft kommuniziert. Natürlich aber eben auch genau die Perspektive, dass es keine Einbahnstraße ist. Aber eine Führungskraft sollte auch Vorbild für alle Mitarbeitenden sein, was Kommunikation angeht. Weil ich möchte ja auch, dass die Mitarbeitenden kommunizieren. Und darf mich nicht als Sprachrohr verstehen, sondern halt als Teammitglied. Und trotzdem, ich arbeite ja auch mit KundInnen zusammen, großen Konzernen. Wenn etwas an Führungskräften kritisiert wird, dann ist es ganz oft die Art und Weise der Kommunikation. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, das ist schon ein Feld, auf dem man viel gewinnen, aber auch viel verlieren kann. Hm. Und welche Ansätze braucht es da, wenn du sagst, da wird viel kritisiert? Also es ist ganz oft Transparenz, hm. dass die Leute sich einfach mehr Kommunikation wünschen. Und wir... Da schließe ich mich ja auch ein. Wir sind ja alles nur Menschen. Aber dass wir immer schnell denken, ja, habe ich doch gesagt. Und das Kommunikationsbedürfnis aber ein anderes ist. Und dann ist es aber auch ganz oft das Thema wertschätzende Kommunikation. Weil wir ja nicht vergessen dürfen, als Führungskräfte sind die Personen ja auch Projektionsfläche. Sie haben es dann auch manchmal ein bisschen schwieriger, weil doch was auf die Goldwaage gelegt wird. Wir hatten das letztens auch, das wenn jemand dann denkt, er macht das richtig, dass es dann trotzdem manchmal falsch sein kann. Also zum Beispiel, du machst eine große Veranstaltung und dann lobst du die Leute, die so super präsent waren und ähm, quasi so auch ganz viel geschaffen haben um die Veranstaltung, vergisst dann aber die ganzen Leute, die eben nicht so präsent waren, aber ganz viel möglich gemacht haben, dass das überhaupt geht. Und das ist dann für die, die genannt wurden, ist das toll, aber die haben vielleicht auch während des Events schon genug Anerkennung dafür gekriegt, weil sie halt sichtbar sind die ganze Zeit. Aber für alle anderen ist das fast noch schlimmer, als wenn die Person gar nichts gesagt hätte. Und ich glaube, sowas passiert immer, aber da ist halt auch voll wichtig, dass wir uns Feedback dann auch einholen und daraus lernen. Und da sind wir wieder bei der Fehlerkultur, auch ein Klima schaffen, wo zumindest auch der Raum ist, dass mir jemand sagt, komm, das war jetzt nicht so toll, weil du hast die und die vergessen. Und dann finde ich es auch immer noch wichtig zu sagen, es gibt ja auch viele Möglichkeiten, sich da zumindest dann auch nochmal deutlich zu machen, dass man es verstanden hat. Vielleicht kann ich dann nicht nochmal auf die große Bühne und sagen, ich habe die und die vergessen. Aber es gibt ja, also ich finde, man muss das halt ernst nehmen.
1: Ja, genau. Also da ähm, ist es ja wirklich so, dass eben eine Fehlerkultur oder so eine Feedbackkultur im Unternehmen ja gar nicht so gelebt wird, wie es vielleicht einfach gelebt werden sollte und dass dadurch jetzt zum Beispiel eben auch die interne Kommunikation gar nicht mal so leicht hat, zu ihrer Führungskraft durchzudringen mhm. ähm, und die sich da auch so ein bisschen rausziehen, weil sie eben meinen, Führungsaufgabe ist eben nicht die Kommunikation. Wie äh, kann man denn diese Kommunikation eben auch als Führungsaufgabe begreifbar machen?
0: Ich glaube, indem man sich die Führungsaufgabe generell noch mal anguckt. Weil ich, da haben wir natürlich auch ganz unterschiedliche Vorstellungen davon. Und das, das Bild hat sich ja gewandelt. Und manchmal, wenn man so in meiner Filterblase ist, dann denkt man immer, ja, das ist ja jetzt allen klar, das ist doch ein alter Hut. Aber es ist ja tatsächlich so, dass die Führungskraft früher, und früher sind ja auch noch die Menschen, von denen ich führen gelernt habe, dass es darum ging, einfach die Person zu sein, die alles überblickt, die am meisten weiß, die man immer fragen kann, die äh, wichtige Sachen irgendwie regelt, die F und Mitarbeiter davon frei hält und so weiter. Und heute ist ja Führung vielmehr Coach sein, Sparringspartner sein, Enabler oder Enablerin sein und die Menschen eben unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden und über sich hinauszuwachsen. Natürlich sind wir auch verantwortlich als Führungskräfte für einen Rahmen, aber wenn ich dann dieses neue Führungsverständnis für mich verstanden habe und verinnerlicht habe, dann glaube ich auch, dass die Rolle von Kommunikation viel wichtiger ist, weil es ja dann nicht nur ein reines, ich sag denen das mal ist, so dass sie das auch mal wissen, was wir hier alles gerade so besprochen haben, sondern es ist ja für die Mitarbeitenden dann essentiell, um ihre Aufgabe zu machen, weil das mache ich ja als Führungskraft dann ja nicht mehr, das heißt, die müssen ja wissen, was, wo eine Rolle spielt, was wichtig ist. Ich muss mich denen mitteilen. Und gleichzeitig muss es auch in die andere Richtung natürlich gehen, weil ich als Führungskraft dann ja auch nicht mehr weiß, was eigentlich überall irgendwo läuft. Ich muss es vielleicht auch nicht immer wissen, aber ich muss wissen, wenn es irgendwie Herausforderungen gibt, bei denen ich dann wieder einen Beitrag leisten kann. Hm. Wie sieht denn neue Führung aus? Naja, also im Grunde das, was ich gesagt habe im Schnellformat, die Rolle als Coach, Sparringspartner und Enabler oder Enablerin. Aber wenn wir natürlich ein bisschen genauer reingucken, dann hat Führung für mich vereinfacht gesagt drei Säulen. Und die erste ist auch, ähm, wird gerne mal vergessen, Selbstführung. Also sind auch, wenn ein Führungskräftetraining sind, alle immer so, was? Ich dachte, wir lernen jetzt sofort, wie wir mit anderen Leuten arbeiten. Ja. Und dann gucken wir erst mal da drauf, wie gehst du mit dir selber um? Wie organisierst du dich selber? Wie reflektiert bist du? Kennst du deine Stärken? Kennst du deine Blindspots? Und all das. Und auch natürlich das Thema, wie kommunizierst du? Und das ist für mich einfach die wichtigste Säule, um eine Grundlage zu schaffen. Und dann ist für mich die zweite Säule, wie kann ich einzelne MitarbeiterInnen enablen? Und zwar einerseits, indem ich sie unterstütze, aber andererseits auch, indem ich sie herausfordere im positiven Sinne und ihnen deutlich mache, dass, dass ich noch viel mehr Potenzial in ihnen sehe und ihnen auch die Möglichkeit gebe, das selber zu erleben. Und das spielt zum Beispiel so etwas wie eine Rolle wie coachen können als Führungskraft. Also keiner erwartet, dass das jetzt die weltbesten Coaches werden, aber Coaching spielt schon eine Rolle. Und ich darf als Führungskraft schon wissen, wo es der Unterschied zwischen Ratschläge geben und coachen. Oder auch das Riesenthema Feedback geben. Ist auch so wie bei Kommunikation. Alle denken immer, ja, easy, weiß ich, wie es geht. Und es ist halt nicht so leicht. Und dann die dritte Säule, und dann bin ich auch fertig, ist das Thema, ein Team in die Performance bringen. Also da geht es halt nicht mehr, dass ich One-on-One -on -one führe, sondern eben, ich muss ja das Team irgendwie zusammenbringen. Die müssen ja funktionieren. Und da spielt das Thema Teamkultur eine große Rolle, aber eben auch Teamkoordination. Was schaffe ich eigentlich für Rahmenbedingungen, damit das Team wirklich auch in die Kraft kommt?
1: Hört ihr noch oder lest ihr schon?
0: Das Fachmagazin
1: Beyond der SCM widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation. Lest Beyond als PDF- oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr interne-kommunikation.net slash Beyond Also diese Coaching-Rolle ist, glaube ich, auch ganz wichtig und wird oftmals gar nicht so mitgedacht. Und es geht ja auch darum, Wissen zu teilen und zu befähigen, ne? wie du es eben schon angedeutet hast oder wie du es eben schon gesagt hast, in der hybriden Arbeitswelt vielleicht gar nicht immer so einfach, weil wir nicht mehr mhm. so zusammensitzen wie vielleicht noch vor, keine Ahnung, 20 Jahren, ne? alle im Büro. Wie schafft vor man es denn? fünf Jahren. Oder vor fünf Jahren. Ja. <lacht> so lange ist es noch nicht, ne? Genau. Nee, nee. Genau, also wie äh, kann man dafür sensibilisieren, dass eben das wichtig ist, Wissen zu teilen und auch diese, diese Transparenz im Unternehmen fließen zu lassen? Also ne, diese, dieser Wissenstransfer, diesen aufzubauen?
0: Ich glaube, man muss viel ausprobieren, weil da jedes Team auch echt individuell ist. Bei, bei manchen Teams kannst du sowas machen. Ich sage jetzt, ich weiß, einige werden die Hände über den Kopf schlagen, aber bei manchen kannst du halt sagen, wir machen eine WhatsApp-Gruppe, ja. so, weil das Team halt irgendwie ganz anders drauf ist und das auch überhaupt nicht übergriffig und findet, sondern eher gut, weil das der Kanal ist, in die Ehe angucken. Bei anderen muss man ein bisschen Corporate-mäßiger denken. Aber vor allem muss man auch mit Formaten experimentieren. Also, dass man vielleicht auch da sich einfach mal traut, ein kurzes Video von sich aufzunehmen, die Mitarbeitenden aus dem Team sich trauen, das zu machen, dass wir da einmal so einen Grundkanal haben, über den wir Kontakt halten, aber vielleicht jetzt auch nicht, Arbeitsaufträge verteilen, sondern so diese zwischenmenschliche Sache, die normalerweise in der Kaffeeküche gelaufen ist, auch ein Stück weit in, in den digitalen Raum überführen kann. Aber wie gesagt, da gibt es halt keine Blaupause, die man einfach kopieren kann, sondern man muss auch was nehmen, was sich irgendwie natürlich und logisch anfühlt. Und dann finde ich aber auch, dass natürlich eine Führungskraft mehr gefordert ist, nochmal zu gucken, wie geht es den Einzelnen. Und Gleichzeitig ist aber auch ganz wichtig für mich, dass man nach wie vor sich sieht. Also außerhalb von Videocalls, nicht nur als Kachel, sondern auch als Menschen. Und ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial, dass Unternehmen und Teams lernen, diese Möglichkeit viel bewusster zu nutzen. Also nicht, dass wir beide dann im Office sitzen und einfach das machen, was wir auch im Homeoffice machen könnten, weil dafür könnten wir auch einfach im Homeoffice bleiben, sondern dass wir dann auch gucken, wenn wir uns dann schon sehen, weil es Teamtage gibt oder solche Dinge, wie nutzen wir dann die Zeit?
1: Genau, wie du sagst, es braucht ein Umdenken und neue Herangehensweisen, neue Arbeitsweisen. Das bringt mich nämlich zu, zu deinem eigentlichen Thema, ne? Stichwort New Work. Du beschäftigst dich ja ganz stark damit und mich würde erstmal interessieren, warum befasst du dich mit dem Thema und wie würdest du für dich New Work definieren? Das ist ja immer mhm. gar nicht so klar für viele.
0: Das sind zwei Herausfordernde Fragen. Ja. <lacht> Warum befasse ich mich damit? Ich glaube, ich finde es platt zu sagen, es hat mich immer interessiert. Ich fange mal eher mit meiner eigenen Arbeitserfahrung an. Ich habe 1998 eine Ausbildung an der Sparkasse gemacht. Es war für mich nicht das Richtige. Also es mag für andere das Richtige sein, aber für mich war es das nicht. Das heißt, ich habe eigentlich meine erste Arbeitserfahrung, war eine Arbeitserfahrung, in der ich wirklich jeden Tag gehasst habe und super unglücklich war. Dann habe ich studiert, fand das super, habe die Freiheit ganz anders zu schätzen gewusst. Also ich, dafür war es auf jeden Fall gut und habe dann in einem Corporate Startup gearbeitet, wo ich sehr früh sehr viel Verantwortung übernommen habe und da quasi auch so meine Grenze ausgelotet habe. Wo stehe ich eigentlich und wie nah bin ich schon am Burnout, bin ich schon drin? Aber andererseits macht das halt total Bock und wir können hier richtig was reißen und gestalten. Dann habe ich wieder ähm, im Konzern gearbeitet und da festgestellt, boah, ich kann hier gar nichts mehr gestalten und gemerkt, was das mit mir macht. Da war ich auf jeden Fall im äh, bore obwohl ich das vorher für Luxusproblem gehalten habe und gedacht habe, ja, ja ein hätte ich auch gerne mal. Nee, will man nicht haben. Und ich glaube, durch diese unterschiedlichen Arbeitserfahrungen kam bei mir dann so die Frage auf, aber das war ja immer ich, so warum habe ich so unterschiedlich performt? Warum habe ich mich so unterschiedlich gut gefühlt? Was, was haben unterschiedliche Rahmenbedingungen mit mir gemacht und vor allen Dingen eben auch mit meinem Leben? Und welche Rolle spiele ich selber dabei? Weil ich natürlich mich auch manchmal fürchterlich als Opfer gefühlt habe und Handlungsfelder, in denen ich vielleicht selber etwas verändern hätte können, auch gar nicht mehr gesehen habe. Und ich glaube schon, dass daher die Leidenschaft dafür kommt, zu sagen... Wie können wir Menschen und Unternehmen und Teams dabei unterstützen, einfach Arbeit, die ja einfach auch so eine wichtige Rolle in unserem Leben spielt, mhm. besser zu machen?
1: Mhm. Und nochmal zu der Frage, wie du New Work definierst. Ah, ja. Man kennt so ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen mhm. an das Thema und viele schreiben sich das ja so ein bisschen auf die Fahnen, sage ich mal, ohne dass wirklich der Kerngedanke dahinter steht. Ja. Kannst du kurz nochmal umreißen, was es für dich wirklich definiert, was, was dieses Konzept ausmacht?
0: Ja, und ich würde gerne noch eine Sache davor sagen. Ich habe das, bin dann auch, bin ja seit über zehn Jahren selbstständig und habe beraten und Unternehmen umstrukturiert und Dinge wie agiles Arbeiten eingeführt und neue Organisationsformen und auch ganz viel falsch gemacht und so weiter. Und ich habe das nie als New Work betrachtet. Also ich habe mich für dieses Buzzword überhaupt nicht interessiert. Und ich finde es aber einfach auch so viel wichtiger, erstmal aus der Praxis zu kommen und zu gucken, was macht es mit Leuten, auch wenn ich mich freue, dass das Thema halt super viel Aufmerksamkeit gerade kriegt. Und für mich ist das New Work, ist für mich wirklich die Frage, wie können wir Arbeit zu etwas machen, das Menschen Kraft gibt, das Menschen erfüllt. Ich erweitere das aber natürlich auch auf Unternehmen. Das heißt, Unternehmen sind auch Organisationen, die wir resilienter, veränderungsfähiger gestalten dürfen, weil die Wirtschaft nicht mehr aussieht wie vor 40 Jahren. Es ist nichts mehr planbar, das wissen wir alle zur Genüge. Und gleichzeitig möchte ich noch eins erweitern auf das Thema Gesellschaft. Das heißt, welche Rolle spielt Arbeit in unserer Gesellschaft und wie können wir durch das, was wir tun, die Welt besser machen, als sie vorher war. Und das hat für mich Aspekte wie Nachhaltigkeit aber eben auch die ganzen Themen rund um Fairness, Gerechtigkeit, Diversität, da haben ja Unternehmen einfach einen riesengroßen Hebel. Und wir sind ja, es gibt ja nicht das Unternehmen, wir sind ja ein Teil davon. Und deshalb finde ich das so spannend, da wirklich den Dreiklang zu haben aus Individuum und individueller Stärkung, Teamstärkung und Unternehmensstärkung und auch gesellschaftlicher Stärkung. Und kleiner, das macht es natürlich nicht einfacher, aber kleiner würde ich New Work für mich persönlich auch nicht schneiden wollen. Ja, ja. ist auf jeden
1: Fall ein sehr großes Thema und ich glaube vielleicht auch nicht unmittelbar für alle Unternehmen umsetzbar.
0: Oder meinst du, das könnte tatsächlich jedes Unternehmen für sich umsetzen? Also, ist ja die Frage, was man genau umsetzen will. Ich glaube nicht, dass jedes Unternehmen ein Showcase für, guck mal, so geht's es auch, werden sollte sogar, weil es gibt ja auch nicht alle Menschen gleich und nicht jeder und jeder hat Lust, in so einem Unternehmen zu arbeiten, sondern ich glaube, dass aber jedes Unternehmen sich schon mit der Frage auseinandersetzt, wie können wir das, was wir hier tun, so machen, dass es für die Menschen im Unternehmen auch mehr Sinn macht, dass wir als Unternehmen agiler und flexibler werden und auch, dass wir natürlich gesellschaftlichen guten Fußabdruck hinterlassen ich glaube, die Frage müssen sich so gut wie alle Unternehmen stellen, weil wir, das betrachte ich ein Stück weit auch als Glücksmoment, wir haben einfach einen krassen Fachkräftemangel, der auch noch gar nicht richtig angekommen ist. Und die große Chance, die wir ja im Moment haben, und ich begreife das wirklich als Chance, ist, dass wir uns aufgrund des Fachkräftemangels damit auseinandersetzen müssen und Arbeitsbedingungen einfach besser hinbekommen dürfen. Wir merken dass ja jetzt schon. Also ich bin zum Beispiel gestern mit der Bahn gefahren und es hat vieles nicht funktioniert, weil es einfach weniger Personal in der Bahn gab. Aber das, was wir jetzt merken, ist halt ein Witz ein Vergleich, was auf uns zukommt. Weil wir haben jetzt ungefähr 850.000 Menschen, die dem deutschen Arbeitsmarkt fehlen werden. Und diese Zahl wird sich einfach in den nächsten Jahren noch vervielfachen, sodass es halt eher fünf Millionen sein werden in fünf Jahren.
1: Wie ist es in solchen Branchen, die einfach notwendig sind und bei denen es vielleicht einfach dann nicht um eine sinnstiftende Arbeit per se geht, sondern weil es einfach gemacht werden muss, sage ich mal. Wie geht man da mit dem Thema New Work rein? Wie kann man da ähm, andere Arbeitsweisen etablieren?
0: Ich glaube, da ist, ist halt voll wichtig, dass man nicht einfach nur ein New Work Buch kauft und das eins zu eins versucht umzusetzen. Ähm, auch nicht unseres wo ich mich erfreue, wenn das jemand kauft, aber nicht, um es eins zu eins zu nehmen, sondern dass man guckt, was kann man für die Leute, die den Job machen, denn besser machen. Und das sind dann vielleicht nicht die fancy Maßnahmen, die man nach außen sieht. Aber das ist, dass ich ein ehrliches Interesse für die Leute aufweise, und wenn wir zum Beispiel über Arbeitszeitflexibilität reden und Arbeitsortflexibilität, das ist für dich und mich relevant. Wenn du aber in der Halle etwas stehst und etwas produzierst, dann kannst du es halt nicht zu Hause machen. So, dann ist aber ja die Frage viel spannender, wie kann man den Leuten trotzdem mehr Flexibilität ermöglichen? Kann man vielleicht die tägliche Arbeitszeit auf neun Stunden erhöhen und dafür sorgen, dass die einen Tag in der Woche frei haben? Oder auf neuneinhalb oder was auch immer da angezeigt ist. Also wie können wir umdenken, um auch Leuten, die ganz andere Jobs haben, etwas zu geben. Das heißt, ich sehe dich, ich möchte, dass du gesund bleibst. Ich möchte, dass du hier mit Spaß bei der Arbeit bist. Und da bin ich mir sehr sicher, dass es das einfach in jedem Job geht. Und das sind manchmal einfach kleine Dinge.
1: Wie ist es mit dem Thema Zusammenhalt, Gemeinschaft? Wir haben ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, es wird alles dezentraler, hybrides Arbeiten und auch eine größere Technologisierung sehen wir, ähm, sodass man sich gar nicht mehr so sieht im Büro oder mhm. wo auch immer halt, ne, wie früher. Wie schafft man es dennoch, gerade im Unternehmen ähm, so ein Gefühl von Gemeinschaft, also so, so, so ein Wir-Gefühl zu schaffen?
0: Das ist keine triviale Frage, weil wir da ja auch noch ganz viel lernen werden, also mein Gefühl dafür ist, dass ich weiterhin, dass ein, eine, ein Unternehmen weiterhin einen Ort braucht, der vielleicht nicht mehr zu 100 Prozent oder ganz sicher nicht mehr zu 100 Prozent der Ort ist, an dem ich als Arbeitnehmende bin ähm, oder als in die für das Unternehmen arbeitet, aber der so einen gewissen Pull-Effekt trotzdem hat, dass ich weiß, da ist meine berufliche Homebase und da passiert auch was, da sehe ich Leute und da kann ich Menschen treffen, und dass ich da halt gerne hingehen, nicht weil ich aufgrund eines Prozentsatzes dazu verdonnert bin, da 40 Prozent meiner Zeit zu verbringen. Und ich glaube schon, dass das viel dazu beiträgt. Ich glaube aber auch, die größten kulturprägenden Faktoren sind die Menschen im Unternehmen, das Team, das Miteinander, die Führungskräfte. Und dass man eben guckt, wie können wir weiterhin im Austausch bleiben und auch gemeinsam was erreichen, worauf wir stolz sind. Und ich denke, dass das ist das, was dann auch Loyalität ausmacht. Und Wenn ich das Gefühl habe oder das Gefühl vermittelt bekomme, total ersetzbar zu sein, ja, ja dann sage ich, ersetze mich doch. Weil dann gucke ich einfach nach einem anderen Job, weil im Moment sind die Möglichkeiten ja ganz gut für viele Menschen, Deshalb brauche ich das Gefühl, auch gesehen zu werden, auch wenn wir uns vielleicht einfach nicht mehr jeden Tag sehen. Aber wenn wir uns dann sehen, dann sollte es auch Qualität haben und Wertschätzung rüberbringen.
1: Das auf jeden Fall. Muss man dann in gewisser Weise Nähe künstlich dann herstellen, wenn wir eben sagen, wir arbeiten nicht mehr zu 100 Prozent im Büro oder an einem Platz sozusagen, wo wir uns täglich sehen oder vielleicht auch nur einmal in der Woche sehen? Müssen wir diese, dieses Gemeinschaftsgefühl denn, ich sag mal, irgendwie digital künstlich herstellen. Geht das überhaupt?
0: Naja, wir haben ja so darüber gesprochen, ob man es irgendwie als Kommunikation vielleicht auch mal eine WhatsApp-Gruppe nutzt, um näher beieinander zu sein. Das hängt dann wirklich vom Team selber ab. Wie finden die sowas? Fühlt sich da einer unter Druck gesetzt? Ist das für uns alle in Ordnung? Ich finde das schlimm, wenn man sich morgens einen festen Termin im Kalender einstellt und sagt, ja, jetzt müssen wir aber auch... Von neun bis viertel nach neun trinken wir alle einen Kaffee. So, das ist für mich fürchterlich, weil ich habe schon genug Termine. Und das finde ich richtig künstlich. Aber es gibt auch, und das möchte ich halt sagen, es gibt ja auch Teams, die das total toll finden und die das total feiern. Und ich glaube, das ist halt so echt unterschiedlich. Wie viel brauchen wir synchron, wie viel brauchen wir asynchron, wie viele Leute sind wir überhaupt? Und wie nah sind die Leute sich auch zwischenmenschlich? Weil wenn du jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Team hast aus Menschen zwischen 25 und 35, die sich vielleicht sogar noch privat sehen, dann ist das natürlich viel einfacher, als wenn du eine spannende hast von 25 bis, bis 60 oder so, wo du ganz andere Lebensentwürfe hast und wo du sagst, ich habe mit meinen Kollegen und Kolleginnen eigentlich nur auf der Arbeit zu tun, dann darf man da schon mehr gucken, dass man es zusammenbringt. Also ich will es auf keinen Fall trivialisieren. Ja, das stimmt.
1: Und was macht dieses ja dieses nicht mehr ständig Zusammensein, diese Dezentralisierung mit dem persönlichen Austausch, also mit dem Dialog, reicht da so eine
0: WhatsApp-Gruppe? Naja, du wirst ja natürlich das, das ist ja eine Sache, die quasi so zusätzlich läuft. Natürlich hast du weiterhin die Möglichkeit und musst sie auch nutzen, wenn du mit deinen Kollegen und Kolleginnen im Austausch bleiben willst, dass man eben auch Termine hat, dass man Meetings hat. Ich merke, wenn das so one-on-one on one ist, macht das für mich fast nicht mehr so einen Riesenunterschied, ob wir uns sehen oder ob wir das remote machen, wenn wir eine gute, stabile Basis haben. Wenn wir dann irgendwann mal merken, es wird jetzt Zeit, dass wir uns mal wieder sehen, dann müssen wir das quasi auch wieder mal so aufladen. Aber ich finde da... Zum Beispiel auf das Thema Telefonieren ist so etwas, wo ich denke, das kann man auch mal wieder ein bisschen mehr etablieren, statt Videokonferenzen. Dass man einfach mal spricht und vielleicht sogar irgendwie um Blog geht. Also bei so Themen, die zum Beispiel, wenn man jetzt sich keine Excel-Tabellen zeigen muss oder Präsentationen, dass man wieder so mehr Sachen ausprobiert, um diese Nähe herzustellen. Und ich möchte auch eine Sache dazu sagen, weil jetzt alle so tun, als wäre das jetzt irgendwie durch Corona und Remote Works, so ein Ding. Aber wir müssen ja auch uns nicht mit einer Idealsituation vergleichen, wo alle immer ganz nah beieinander sind, sondern erstmal würde mir ja der Abgleich und das Delta reichen zur vorherigen Situation, wo du ja auch mit bestimmten Kollegen halt nichts zu tun hattest und mit anderen halt mehr. Und mit einigen hast du dich halt nur fachlich aufgetauscht und mit anderen bist du halt Mittagessen gegangen. Und die wussten dann auch ganz viel über dich privat. Und ich denke, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen, dass man guckt, so, was brauchen wir und was ist eigentlich unser Optimum. Glaubst du, durch solche
1: Zeiten eben wie Pandemie und so weiter, ändert sich dieses Gefühl von Gemeinschaft oder wie wir eben diese Gemeinschaft empfinden?
0: Also ich erlebe das voll oft, wenn Leute sich sehen, dass sie das, also es kennen wahrscheinlich alle, die zuhören, dass wir das halt sehr feiern und sagen, es ist voll gut, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Und das finde ich halt positiv, weil früher war das so selbstverständlich. Deshalb sehe ich da eine große Wertschätzung drin. Und gleichzeitig denke ich, dass wir ja jetzt auch nicht mehr im Lockdown sind, sondern dass wir gute Wege finden werden, um als Team auch das Gemeinschaftsgefühl zu halten. Das Wichtige, und da sind wir wieder bei den Führungskräften, wobei das halt auf gar keinen Fall Führungskräfte-Bashing sein soll, die Führungskraft muss das als wichtig erachten. Wenn die Führungskraft das nicht als wichtig erachtet und nicht fördert und denkt, ja Leute, aber ihr könnt ja auch alle eure Aufgaben jetzt hier mal erledigen und dann bin ich ja schon glücklich, dann äh, wird es schwierig. Das heißt, die haben da schon eine andere Rolle, sich das bewusster anzugucken.
1: Ihr seid der Meinung, lebenslanges Lernen kennt keine festen Termine und ihr lernt lieber nach eurem eigenen Zeitplan, dann sind die Videokurse der SCM das Richtige für euch. Vom digitalen Know-how bis hin zum ansprechenden Content. Die inhaltliche Bandbreite ist groß. Alle Infos unter www.scmonline.de. Ein Punkt interessiert mich da noch. Wir haben ja über Kommunikation eben ganz viel gesprochen aufgrund dieser räumlichen trennung müssen wir mehr kommunizieren oder welche rolle oder wie besser gesagt wie ändert sich die rolle der kommunikation durch so eine räumliche trennung
0: ich glaube nicht unbedingt mehr also ich, ich glaube dass es eher ist so dass wir anders kommunizieren natürlich ob nicht in der natur der sache aber wir dürfen ja auch nicht übersehen, dass wir teilweise ja auch schon echt kommunikationsüberlastet sind. Also was an Mails reinkommt, was an Messenger-Infos reinkommt, an Chat-Nachrichten, dann hat ja jedes Unternehmen jetzt mindestens eine, eine Kollaborationslösung, wenn nicht sogar mehr. Und ich glaube, es geht auch darum, teilweise auch mal zu entlasten und zu gucken, was braucht ihr denn und wie können wir den Austausch für euch wertvoll gestalten, der erste Reflex war ja für alles Meetings einzustellen. Es mhm. wird jetzt wieder ein bisschen besser. Aber das hat ja die Leute nur überlastet. Da hat sich ja dann keiner besser abgeholt oder gesehen oder gewertschätzt gefühlt. Mhm. Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Overload irgendwie ja, kreiert. Ja.
1: ja, und das hat, glaube ich, auch ganz viel eben mit, mit einer mentalen Gesundheit auch zu tun. Ne? Das mhm. ist ja auch so ein Thema gerade in äh, der zunehmenden Digitalisierung und Techno-Stress und so weiter, ne? diese ganze Informationsflut, dass man eben auch gucken muss, dass man halt mental einfach gesund bleibt. Hast du ja. da Tipps oder, oder wie gehst du mit sowas um, wenn du sagst, ne, du hast ja auch ständig Termine. Wie schaffst du das?
0: Ich gucke, dass ich wirklich genug Zeit habe, auch ähm, Fokusarbeit zu machen. Also manchen Tagen klappt es nicht. Dann, dann sind das so Termintage, wo ich einfach sage, okay, dann hau hier rein und dann machen wir dann einen Termintag draus. Aber dass ich eben auch genug Fokus Blöcke habe, um meine Sachen abzuarbeiten und das sind Momente, in denen ich auch das Telefon im Flugmodus habe, weil keiner stirbt, wenn ich mal nicht erreichbar bin und auf den Maileingang aus und dann wirklich mal eine Stunde oder anderthalb Stunden an einem Thema arbeite. Und ich, das hat ganz viel mit unseren eigenen Gewohnheiten zu tun. also Weil wir uns natürlich auch sehr gerne ablenken mit all dem, was da so reinkommt und wer will was. Und andererseits strengt es uns dann an. Das ist so wie permanent in die Nachrichten-App zu gucken, was ich auch schon mal ausprobiert habe und gemerkt habe, doch, ich bin voll gestresst. Aber es war so wie so ein, ich muss aber reingucken. Und das heißt, da finde ich es halt sehr spannend zu gucken, was muss ich eigentlich und was tut mir gut. Und das, was wir ja jetzt im größeren Corporate Kontext noch lernen müssen. Das ist etwas, das ich halt schon ganz lange lebe, dass ich gucke, an welchen Tagen möchte ich Leute um mich rum haben und dann gehe ich in unser gemeinsames Büro und an welchen Tagen brauche ich aber auch einfach mal mehr Ruhe, weil ich irgendwie vier Tage unterwegs war und dann gehe ich eben in ein Büro, in mein Büro, wo keiner ist und teilweise teile ich das sogar 50-50 und mache vormittags alleine Sachen und gehe dann nachmittags ins Büro, wo Menschen sind und da so diesen natürlichen Fluss herzustellen und auf sich zu achten, das ist das, was ich für sehr wichtig halte, um auch gut mit, den eigenen, mit der eigenen Energie umzugehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ist wahrscheinlich auch immer ein bisschen schwieriger umzusetzen, als so zu sagen. Aber ich glaube, da, da, da muss man dann auch einfach die Grenze ziehen, denke ich. Du hast wahrscheinlich die Erfahrung ja. gemacht. Du hast ja vorhin gesagt, dass es dann im großen Unternehmen einfach dann auch Einmal langweilig und einmal zu viel war, ne? Start-up mhm, -hmm. und
0: ähm, ja. Und ich, da sind so zwei Sachen, vor der, die vor der Umsetzung oft kommen. Das eine ist, ich muss erstmal selber merken. Und da habe ich auch Situationen, wo ich denke, oh, was ist mit mir denn los? Warum bin ich so unleidlich? Und dann merke ich so, krass, du warst auch einfach irgendwie fünf Tage lang, nicht eine Sekunde alleine. So, das heißt, wir dürfen besser und sensibler damit werden, das für uns selber rauszufinden und uns auch nicht davon ablenken lassen, dass wir mal alle so tun, als wäre man irgendwie besser, nur weil man den ganzen Tag mit Leuten im Raum sitzt und kommuniziert. Da haben wir ja manchmal so eine Wertung drin, dass dann die, die sagen, oh, lass mich mal alle in Ruhe, ich mache mal die Tür zu, dann heißt aber, was ist jetzt, denn los? Und dass man sich davon frei macht. Und das Zweite ist auch, dass man sich mitteilt. Also... Ich sage das auch zum Beispiel, Michael, also Michael, du gehst mir gar einfach tierisch auf den Geist, das hat aber nichts mit dir zu tun, ich brauche einfach jetzt mal drei Stunden für mich alleine. Und entweder kriegen wir das jetzt hier hin, so, dass mal Ruhe ist, oder ich gehe einfach rüber und komme in drei Stunden wieder. Für mich ist das beides gut, was denkst du? Und das war ein Riesenschritt sogar bei uns irgendwie in der Firma, die sich mit New Work befasst, weil man ja denkt, man tritt dem anderen zu nahe. Und das sind so die beiden Dinge, die für mich umsetzungserleichternd sind, aber auch die Voraussetzungen für eine Umsetzung überhaupt. Ja, das auf jeden Fall. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt
1: Führung im Sinne von New Work zurückkommen. Man geht ja, glaube ich, oft so ein bisschen davon aus, dass Führung sich durch New Work ja, ich sag's einfach mal, selbst so ein bisschen abschafft. Ne? Also es ist ja weniger hierarchisch und mhm. äh, flexibler. Aber braucht man nicht einen gewissen Punkt an Führung auch? Also im Sinne von Coaching, wie du sagst. Woher, würden denn, ja, ne, woher würden denn aber die ähm, Führungskräfte so ihre Wertschätzung bekommen? Wenn nicht mehr durch diesen Status, ich bin jetzt die Führungskraft.
0: Ja, also ich glaube, dass alte Führung sich teilweise abschafft. Es wird bestimmt noch Unternehmen geben, die es in 30 Jahren gibt, wo es auch immer noch das Eckbüro und den Parkplatz vorne an der Tür gibt und das auch ganz wichtig ist. Aber die alten Artefakte von Führung schaffen sich ab und auch die alten Wertschätzungsmechanismen, ne, wie viele Leute führe ich, ist ja auch eine super wichtige Kennzahl früher gewesen und so. Mhm. Führungsspanne, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ich glaube, dass es heute eher darum geht, wie wertvoll bin ich für meine Leute? Also ich muss ein anderes Führungsverständnis haben. Bin ich ein gutes Werkzeug, damit meine Menschen im Team ihren Job gut erledigen können? So also bin, bin ich da wertvoll für die oder bin ich eher, und es gibt es ja auch, eher hinderlich? Und das ist ein großer Lernprozess, aber es ist halt genauso, wie du sagst. Diese Art von Führung wird es ja dann, weitergeben, Die ist aber vielleicht nicht immer mit Schulterklappen verbunden. Also es gibt ja auch laterale Führung, dass ich jetzt nicht entscheide, ob du eine Beförderung kriegst oder ob du mehr Geld kriegst, aber dass ich im Projekt aufgrund von Erfahrung und Expertise zum Beispiel eine Führungsrolle übernehme. Und das macht ja auch ganz viele neue Karrierewege auf. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie du das siehst, aber vielleicht teilst du es. Die jüngere Generation ist ja auch gar nicht mehr so scharf, darauf irgendwo im Eckbüro zu, zu verschimmeln und ja, in ja. geheimen Führungskräfterunden teilzunehmen. Das stimmt. Also würde
1: ich dir persönlich zustimmen. Aber ähm, vielleicht kennst du auch diesen Artikel, die jungen Bullen kommen. Da hat eine Studie so ein bisschen die jungen Leute befragt und tatsächlich herausgefunden, dass die relativ narzisstisch veranlagt sind. Und eben doch noch viele, nicht alle natürlich. Man kann ja nicht alle mhm. über einen Kamm scheren. Aber wirklich nach so einer alten Führungsrolle streben.
0: Das ist spannend, den kenne ich nicht. Den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich glaube, es ist auch immer schwer, wenn man natürlich Generationen über einen schert. Ich habe da allerdings ja auch gerade mit angefangen. Ähm, ich glaube aber, dass es schon. Also es gibt ja auch gerade ein sehr gutes Buch über die Gen Z, dass man äh, es schon darum geht, äh, etwas Sinnstiftendes zu tun und eben nicht diese klassische Karriereleiter hat und gleichzeitig haben wir immer unterschiedliche Strömungen. Also es ist zum Beispiel, gibt einen ganz spannenden Einbericht der Albright Stiftung, die sich ja mit Diversität auseinandersetzt, hat zum Beispiel auch gesagt, dass, ja, es gibt jetzt aber die jungen weißen Männer und die sind teilweise noch viel diskriminierender als das, was man alten weißen Männern, um das äh, Wording jetzt hier mal vorzuführen, unterstellt hat oder auch beobachtet hat, das sind ja nicht nur Unterstellungen und das ist natürlich dann auch ganz spannend und ich glaube, man muss in Summe immer gucken, ist das jetzt eine Gegenströmung, die wir gerade rausgefunden haben, oder ist es ein gesellschaftlicher Trend? Mhm. Und das ist heutzutage nicht mehr ganz leicht, weil das stimmt. ich kann etwas beliebig groß oder klein erscheinen lassen. Ja. Ähm ja, ich hoffe trotzdem, ich baue trotzdem auf die jüngere Generation.
1: Das ist ein schönes dich, Schlusswort. Ja, danke. <lacht> Eine letzte Frage zum Thema New Work. Ähm, die Transformation dahingehend, wo soll die Stadt im unternehmen? Von oben oder von unten?
0: Ich mag beides. Also ich mag Top-Down und Bottom-Up in Kombination wohlgemerkt. Ich glaube... Wenn du aus dem Team heraus Dinge veränderst, dann ist wichtig, dass du ab einer bestimmten Dimension deiner Veränderung auch Unterstützung kriegst. Mhm. Uh, Budgets, Freiräume, Ressourcen, was auch immer notwendig ist oder auch einfach Rückendeckung, was man auch nicht unterschätzen sollte. Und uh, gleichzeitig glaube ich aber, dass wenn etwas nur von oben nach unten durchgeführt wird, dass es dann die Leute nicht beteiligt und dass es dann halt dieses typische Showcase-New-Work ist, so, wo man sagt, ja, diese Maßnahme, das sieht dann auch gut aus und dann können wir das pressewirksam verwenden und so weiter. Und die Leute kriegen denken, ja, keine Ahnung, was jetzt mit diesem Raum ist, wo die ganzen Post-its drin kleben. Und insofern, ähm, glaube ich, mag ich die Kombination aus beiden und meine erfolgreichsten Projekte, die ich gemacht habe, waren ganz oft angestoßen von den Leuten, meistens aber auch sehr mit Rückenheit halt der Führungskräfte, und dann haben wir geguckt, dass wir es äh, weiter oben in der Unternehmenshierarchie auch verkaufen, vermitteln, umsetzen dürfen, Rückendeckung kriegen und dann auch bekommen haben. Sonst wären es sicherlich irgendwann nicht mehr die erfolgreichsten Projekte gewesen. Hm,
1: das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt. Genau. Eine letzte Frage noch zum Schluss: Hast du aus deiner Praxis, du bist ja auch Coach und so, wir haben ja drüber gesprochen, hast du konkrete Tipps, um festgefahrene Denkmuster aufzubrechen?
0: Bei mir oder bei anderen? Eher bei anderen. <lacht> okay.
1: <lacht> oder gern auch bei dir, also warum nicht?
0: <lacht> bei mir hilft mir das halt auch immer, ich habe ja ganz viel so mit meinen eigenen Glaubenssätzen und so gearbeitet. Und das ist jetzt bestimmt nichts, was man mal an einem Nachmittag erledigt. Aber sich dann eben zu fragen, was glaube ich da, warum glaube ich das, könnte auch das Gegenteil davon wahr sein. und in eine Routine kommen von ausprobieren und wirklich rausfinden, anstatt zu sagen, ja, geht aber nicht. Und bei, bei anderen finde ich es halt sehr wichtig, rauszufinden, was ist denen denn wichtig? Und warum wollen die denn eine bestimmte Veränderung nicht? Woran halten die denn fest? Und warum halten die daran fest? Weil wenn man ins Detail guckt, und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation, ne? sich dann auch austauschen und nicht einfach sagt, oh, der will das nicht dann findet man ganz oft gute Lösungen, weil man dann ganz oft das eine tun kann, ohne das andere zu lassen. Und da auch, auch offen dafür sein oder Verständnis dafür haben, dass wir eben unterschiedlich auch mit Veränderungen umgehen. Und manchmal ist halt die kleine Veränderung ein mindestens genauso großer Erfolg für ein Team, für eine Person, wie vielleicht bei jemand anders irgendwie das einjährige Sabbatical, wo ich mein ganzes Leben auf den Kopf stelle. In der Nachhaltigkeit wird man eh noch sehen, was dann vielleicht wirksamer für die Person war. Ja, ja das denke ich auch. Ja,
1: Danke dir für die Tipps. Ähm, zum Schluss möchte ich gerne noch was mit dir machen, ähm, was wir oft im Podcast machen, nämlich deine fünf Sätze für den Erfolg. Ich lese dir gleich hintereinander fünf Satzanfänge vor und würde dich mhm. bitten, die einfach zu ergänzen. Gerne. Nummer eins. Gehör verschafft man sich, indem
0: Man die Menschen ernst nimmt. Mhm. Wirkungsvolle Kommunikation gelingt dann? Wenn ich auch zuhören kann. Die
1: Arbeitswelt der Zukunft braucht? Uns alle. Das ist sehr schön. Damit wir Widerstände überwinden, müssen wir? Menschen besser verstehen wollen. Mhm. Und der letzte Satz. Für eine gute Kommunikation brauchen Führungskräfte? Selbstreflexion und Selbstbewusstsein. Super, Swanchi, ich danke dir. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Wir sind ja ein Weiterbildungsunternehmen und daher würde mich einfach auch noch mal interessieren, was möchtest du denn noch lernen?
0: Das ist eine gute Frage, die ich ähm, mir auch oft stelle. Nicht, weil ich denke, da ist jetzt so, da brauche ich nichts mehr lernen, sondern was bringt mich jetzt am, am weitesten? Und für mich ist es halt spannend noch, gerade im nächsten Jahr auch noch mehr herauszufinden, was sind denn so meine Themen zusätzlich zu New Work oder im Spektrum von New Work für die, für die nächsten Jahre und wie gehe ich das an? Und da, um einen Ausblick zu geben, ähm, es ist nichts komplett anderes, sondern ich merke halt, dass das Thema Diversität mich sehr, sehr umtreibt, je mehr ich mich damit beschäftige. Und ich möchte für mich an der Stelle lernen, wie ich da nicht nur interessiert sein kann, sondern auch einen positiven Beitrag leisten kann und das dann natürlich auch tun. Super,
1: danke Swanji. Ich danke dir auch für das Gespräch und für deine Zeit. Ich dir auch. Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
0: Think Beyond ist ein Podcast der SCM, und wird produziert von Hill Productions.